0: Muy buenas amigas, cómo estáis? Veréis, esta noche vamos a debatir sobre un debate interpuesto en otro tipo de mesas distintas, no a la de este estudio. Y el debate gira en torno a una idea, una idea que hemos visto y hemos comprobado, más que una idea, es un hecho. El tiempo demuestra que en ocasiones las historias, las leyendas y los mitos son moldeables. Eh, van evolucionando también conforme el conocimiento del ser humano, de nuestra estirpe. ...de las personas que ponen la lupa... ...sobre una determinada cuestión... ...bueno, van dando frutos... eh, ...quizás sobre ese paso del tiempo... ...con el pasar de páginas... ...del libro de nuestra corta historia... ...en este lugar llamado Universo. Y sí, las historias son cambiantes... ...pese a que se hayan descrito hace siglos incluso milenios esta noche quizá veamos el ejemplo eh, gráfico que podría someter el debate sobre un cambio sobre el giro algunos dirán del mito otros de la leyenda y quizá otros de la historia no será la primera vez que se reescriben los libros de historia bueno yo creo que esta noche va a ser algo interesante Y desde luego también lo que no deja de ser interesante son todos vuestros comentarios, todos aquellos que nos hacéis llegar a través de las vías habituales de contacto con el programa. Ya lo saben, nuestro correo electrónico radio red.com Redes sociales, como siempre, tuteladas por nuestra compañera Diana Herbello. Tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook. Muy importante usar el hashtag Misterio en Red. Y por supuesto también en ese formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Y en ocasiones sí, las historias cambian y se reflejan en la propia prensa. Y cambian porque en ocasiones la ciencia se aproxima también a la leyenda. Esta noche, insisto, un claro ejemplo gráfico de lo que está ocurriendo en nuestro propio país. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido.
0: Sí, el ser humano quizá baraja con demasiada osadía la idea de que cree que lo sabe todo, en nuestro tiempo, en la era actual, bueno, las informaciones nunca ¿no? han estado antes eh, tan al alcance de la mano, en ocasiones creemos demasiado eh, equivocados esa idea de que ya no se puede reescribir la historia, de que todo lo que nos han contado es inamovible, de que aquello que fue descrito hace milenios o hace siglos, Eh, ...no puede ser modificado... ...ya está todo aprendido... ...ya está todo investigado... ...ya está todo estudiado... ...y no sabéis amigos... ...y no sabéis... ...quien se aferra a esta idea... ...quien cree que desde luego... ...ya está contado todo... ...lo equivocados... ...que pueden estar... ...y si algo sabemos desde luego es... ...lo que ya dijo un sabio es que no sabemos absolutamente nada la historia, la piedra, la roca y el tiempo en ocasiones son guardianes de la única verdad que se transforma en escurridiza para el hombre de nuestro tiempo ahora se genera un debate se ponen una serie de pistas o de interrogantes sobre la mesa de determinados expertos que reavivan algo que parecía muerto casi como si fuese un mito inamovible casi como si fuese la leyenda pétrea que no se modifica con el paso del tiempo. Vamos a viajar a un punto de nuestro país, a un punto muy conocido, también rodado de cierta magia, de mucho misterio, de muchas historias. Pero vamos a ponernos en ese inicio del puente, ese que une dos territorios. El actual, la ciencia, el presente, con el pasado, con la historia, con lo que creíamos saber y que quizá estábamos equivocados. Y como vamos a acudir a un punto de nuestro mapa, a la mágica siempre, tierra gallega, Galicia, Santiago de Compostela, vamos a hacerlo de la mano de alguien que conoce bien sus secretos, eh, periodista que, desde luego, bueno, yo creo que sobra cualquier presentación. Todo el mundo, eh, amigos habituales de este programa y de otros programas amigos, podréis ponerle cara a nuestra amiga que esta noche nos acompaña, querida amiga compañera Natalia Monge, muy buenas noches, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias.
0: Buenas noches. El debate que la ciencia reaviva, eh, el debate que podría reescribir ¿no? los libros de historia, modificar la leyenda para muchos, que ahora se posiciona sobre un punto de nuestro país, Santiago de Compostela, eh, la catedral de Compostela, y desde luego, ¿no? Los apóstoles. El ser apóstol, Santiago, eh, bueno, una creencia vertida sobre ese entorno, sobre ese lugar, que ahora podría ser reescrita. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Natalia?
1: Bueno, eh, la verdad es que el debate en torno a quién está enterrado, en la que te de Santiago de Compostela, es un debate largo, es un debate que la Iglesia trató de tanjar ya por el siglo XIX, y, y, y desde entonces, bueno, pues ha estado ahí como un poco solapado. Yo estuve en Santiago de Compostela cuando... Cuando llegué allí la gente decía, ¿no? en los entornos estudiantiles de la Facultad de Historia, se decía que quien estaba enterrado en, en la catedral no era Santiago, que era nada más y nada menos que el hereje presbidiano, que luego hablaremos de él. Pero lo que ahora eh, se pone sobre la mesa es la posibilidad de que eh, lo que se esté venerando eh, dentro de la catedral pues no sean exactamente los restos de Santiago, sino eh, no se sabe muy bien de quién, porque... Quizás, y es una posibilidad, es una hipótesis, los verdaderos restos de Santiago estén, hayan estado durante siglos y siglos en una capilla menor de la zona del claustro de la catedral, a la que ahora solo se puede acceder, bueno, si está dentro del Museo Catedralicio, no es acceso libre, tienes que ir específicamente al museo, visitar esta capilla de las reliquias y ahí encontrarte con el reliquiario de Santiago el Menor, otro apóstol, pero un apóstol menor, al que, bueno, pues no se le da tanto culto, desde luego muy desconocido para la gente que llega a Santiago de Compostela y que eh, allá por el año 1991 se permitió hacer unos estudios antropológicos sobre los restos que descansaban en ese reliquiario, que son en concreto eh, pues unos cuantos huesos de cráneo, y bueno, pues las conclusiones de ese estudio, que se han dado a conocer de forma paulatina y a cuenta gotas desde el año 1991, hasta que ahora, recientemente, hace un mes, se publicó un estudio en la revista Forensic Anthropology de la Universidad de Florida, lo que ponen sobre la mesa es que, los huesos dentro del relicario de Santiago el Menor eh, revela una serie de, de lesiones que no coinciden con la forma que se supone que murió Santiago el Menor. Santiago el Menor, según la leyenda, según la tradición, murió eh, apedreado. Las lesiones que muestran los huesecillos que se conservan dentro de ese relicario muestran eh, otro tipo de lesiones que son compatibles con eh, una muerte por decapitamiento, eh, con un objeto contundente y cortante, una espada, por ejemplo. Por lo tanto, o quien está ahí dentro eh, de ese relicario de Santiago el Menor no es Santiago el Menor, es otra persona que murió decapitada, como por ejemplo el apóstol Santiago, Santiago el Mayor, o lo que sabemos de la leyenda de Santiago el Menor que había muerto de capita, que había muerto, perdón, eh, apedreado, pues no era así murió de otra forma que no se sabe, ¿no? Esa es una hipótesis que ahora pone sobre la mesa, eh, pues, Fernando Cerrulla, que es además una eminencia, es responsable de antropología forense del Imelga, del Instituto de Medicina Legal de Galicia, y una persona con muchísima experiencia y trayectoria en estudio de reliquias y, bueno, de, de cadáveres también en, en circunstancias eh, muy deterioradas, como pueden ser momias, cadáveres saponificados, etcétera.
0: No sería la primera vez eh, que se reescribe una leyenda, un mito, incluso la propia historia. Eh, claro, aquí hay que debatir sobre una frontera, la línea conocida, lo que se sabía o lo que se creía saber, eh, sobre los restos enterrados en la catedral, y de lo que todo que se va ¿no? eh, se ha ido descubriendo en estos últimos tiempos, eh, bueno, que ha ido dando ciertos giros y avivando un debate. Claro, hay datos ya muy concretos, eh, como bien mencionas. Eh, el modo de fallecimiento o aparente, ¿no? los aparentes las aparentes secuelas eh, de la forma de. bueno, de que esa. de que ese cuerpo, de que esos restos, porque ahora no se sabe muy bien de quiénes son, eh, falleció en su momento, en su tiempo. Hay cosas muy concretas que se saben, cosas que son incuestionables, ¿no es así, Natalia? Y esto habría que eh, sumarlo como dato a la ecuación de todo lo que se está ahora eh, conociendo. ¿Qué es lo que sabemos hasta entonces o qué es lo que se pensaba ¿no? que era inamovible?
1: Pues eh, tenemos dos grandes tradiciones con respecto a los dos santiagos de, de la catedral eh, que, bueno, precisamente se entremezclan entre sí y, y ambas han sido cuestionadas. ¿no? Por una parte tenemos la llegada de los huesos del apóstol Santiago a, a, a Galicia, ¿no? Lo cual, pues, es una cosa extrañísima un hombre que falleció asesinado, decapitado en Palestina, bueno, por la zona de lo que hoy es Palestina, ¿no? En el siglo en el siglo I, cómo aparece en Galicia en el siglo IX sus restos, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues eh, no hay ninguna evidencia, obviamente, eh, hay lo que hay es una tradición que habla de que eh, en algún momento de la historia los restos de Santiago el Mayor de Santiago el que conocemos como apóstol eh, pues eh, fueron trasladados desde el lugar de su muerte eh, desde Palestina hasta Galicia en un barco ¿no? y al llegar a Galicia pues eh, fue desembarcado en la zona de Padrón allí bueno, sucedieron una serie de eh, sucesos mágicos relacionados con todo este evento que se llama la traslatio ¿no? Lo que, la, el traslado del cadáver y, bueno, pues, por ejemplo, lo depositaron encima de una piedra que se llama el Pedrón y que es lo que, por que da nombre al pueblo de Padrón hoy, ¿no? Y esa piedra quedó marcada con la silueta del cuerpo del apóstol. Esa piedra se... se, se la piedra en la que se, se ató la barca, que, es que hoy se conserva la piedra en la que se, supuestamente se ató esa barca. Eh, se acaban de encontrar en unas excavaciones arqueológicas recientes en el río de Padrón um, una, como unas escalinatas que responden a las descripciones de las escalinatas por las cuales eh, desembarcaron al, a las, al cuerpo del apóstol. Pero estamos hablando, eh, pues eso, del, del siglo eh, del siglo VIII, del siglo IX, ¿no? De allí, pues eh, los discípulos lo trasladaron desde Padrón en un carro por a través de Galicia, por el Pico Sacro, de los puntos importantes donde donde que menciona la tradición hasta llegar a Santiago. en Santiago entonces ...que no, no había nada, o sea, digamos que llegaron a Santiago por casualidad... ...allí mmm, decidieron construir, eh, colocar las reliquias de Santiago... en ...un arca de mármol, que es lo que se llama el Arca Marmórica... ...y se construyó una pequeña iglesia... ...y, y esto es lo que nos cuenta la tradición... ...esa tradición también nos cuenta que mmm, esa pequeña iglesia... ...con el tiempo se fue perdiendo... Eh, se fue quedó como olvidada todos estamos en la época también hay que ver cuándo se empieza a construir esta esta tradición que es la época bueno pues de la influencia musulmana en España aunque no llegó demasiado a Galicia pero que siempre había en la península esa bueno, esa pugna no y de la y también de la, relacionado con la Reconquista entonces bueno eh, siglos después eh, un, un eh, Pelayo, que era un hombre que vivía pues ahí en solitario rezando un ermitaño, una noche se supone que ve unas luces y, y eh, avisa, ve unas luces en varias, durante varias noches, unas luces en un lugar concreto de Santiago y avisa al obispo de Iria Flavia entonces no había siquiera obispado en Santiago de Compostela el obispado estaba en padrón en Iria Flavia el obispo Teodomiro, que es el que acude a su lugar, donde se están depositando las luces Excava por ahí y encuentran, reencuentran, digamos, los restos del Apóstol Santiago. Esto es lo que nos cuenta la leyenda, y desde ese momento, este es el inicio de la catedral. Entonces, es cuando se empieza a construir aquella catedral primigenia que tantas veces reformada, reconstruida, reedificada, dura a lo largo de los siglos hasta ser, pues, lo que es hoy sede. Eh, obispal y, y además bueno pues lugar de peregrinación mundial y un magnífico edificio. Eso es lo que nos cuenta. La historia es bastante sorprendente, pero bueno, no menos sorprendente es también la historia de cómo llegó Santiago el Menor, o el cráneo por lo menos de Santiago el Menor, hasta, hasta Santiago, no hasta la, la ciudad de Santiago, porque es otra persona que murió en Oriente eh, hacía muchísimos siglos y cuyo cráneo cómo pudo acabar en Santiago. Bueno, pues aquí hay otra historia. Aquí eh, lo que lo 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 que 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 cuenta la historia y también la tradición es que, bueno, nos situamos ya allá por el siglo XII y estamos en un momento también de una especie de, de, de guerras, de reliquias ¿no? eh, entre, el, entre el obispado de Santiago entonces con Gelmírez como obispo y el obispado de Braga en el año 1112 Gelmírez, obispo de Santiago eh, se había ido a Braga y allí, pues ...perpetró una cosa que pasó al exterior como el Pío Latrocinio... ...que es que mmm, robó en la ciudad portuguesa reliquias muy importantes... ...entre ellas pues la de San Silvestre, Santa Susana, San Fructuoso... ...¿por qué? Porque Santiago eh, tenía las reliquias de Santiago... ...pero es que no estaba consiguiendo atraer todavía demasiada gente... ...entonces querían la, la, la forma de dar entidad a esa sede episcopal era tener más reliquias... no eh, se llevó esta reliquia a Santiago y bueno, eh, entonces el obispo de Braga, que era Mauricio Burdino, después fue conocido como el Antipapa, viaja a Tierra Santa y allí eh, parece ser que consigue lo que él cuando vuelve a España dice que es la verdadera cabeza del apóstol Santiago. Viene con unos huesos de cráneo y dice que esto es la verdadera cabeza, por lo tanto las de Santiago no lo son. Sembrando esa duda ¿no? sobre la autenticidad de los restos del apóstol eh, esto pues eso lo entendemos en esa lógica de pugna entre obispos, ¿no? De cuál es el, cuál es el obispado que tiene más poder eh, entre Braga y Santiago de Compostela. Eh, ¿Qué pasó? Que la reina Urraca, pues en aquel momento, consiguió robarle a Burdino la cabeza, esos huesos de cráneo del supuesto Santiago el Mayor, se los entregó a Gelmírez, y Gelmírez... Eh, Gelmírez vivió con la duda toda la vida y probablemente murió con la duda de de cuáles de los dos dos huesos que tenía, de los dos restos que tenía eran los del verdadero apóstol, los del apóstol mayor, los de Santiago el Mayor. De hecho, Gelmírez, de esos trocitos de cráneo que recibió, llegó a a entregar uno a una iglesia italiana diciéndoles que era cráneo del apóstol Santiago. Lo cierto es que en este relicario donde supuestamente descansaba el, el, el cráneo del Santiago el menor, cuando se analizaron en el siglo XX los huesos, precisamente faltaba un trocito que correspondería con ese que Gelmírez habría entregado como un hueso de Santiago el mayor. Por lo tanto, la duda está sembrada desde, desde ya hace mucho tiempo. Después de Gelmírez eh, se decidió hacer un relicario magnífico, una gran obra de arte con forma de cabeza, que es la que está en la capilla de la reliquia, y que lo que había ahí dentro, pues eh, se le puso el nombre de Santiago el Menor, eh, un personaje importante dentro de la iglesia, pero desde luego no un personaje capaz de atraer las peregrinaciones y de generar la leyenda alrededor de sí, como Santiago Cebedeo, que es el mayor, ¿no? Y ahora pues la duda está sembrada. Eh, sabemos que han llegado dos tipos de reliquias distintas a lo largo de la historia y los estudios más recientes indican ciertas dudas sobre el cráneo de Santiago el menor y sobre los usos de Santiago el mayor. Pues las dudas son inmensas porque desde hace dos siglos que no se estudian. Eh, cuando se estudiaron, la verdad es que tampoco, bueno, no había los métodos científicos. Los científicos actuales, pues, por ejemplo, reclaman que se pueda estudiar los huesos de, que están enterrados en la catedral, pero, pero cuando se hizo en el siglo XVIII, bueno, pues, es una, una investigación que podría estar muy cuestionable hoy en día, ¿no? Pero probablemente esto nunca se vuelva a investigar, porque incluso la Iglesia, en, allá por el 84, el Vaticano San, en 1884 arrojó completamente el tema con un escrito que decía, quedan con el decreto pontificio superadas para siempre jamás antiguas cavilaciones. O sea, que
0: zanjado. Y casi como si fuese el sello del silencio, eh, la barrera arquitectónica que impide, bueno, quizá el redescubrimiento de una historia, distinta a lo que conocemos. Lo cierto es que, tras esas dos, no sé si llamarlo leyendas, eh, Natalia, eh, hay muchas cuestiones que podrían quedar ¿no? en el cajón de las dudas y de los interrogantes por la complejidad de un viaje en aquel entonces eh, de esta tipología simplemente para trasladar ¿no? los restos eh, de ambos apóstoles. Eh, hay una historia generada alrededor de todo esto, muchísima fe vertida en ellas, y desde luego también una larga tradición, eh, difícilmente, ¿no? Quebrantable. La realidad puede ser no. otra. Y es ahí donde la ciencia trata de escudriñar, eh, donde trata de poner la lupa. Y yo no sé cuál complejo, ¿no? Eh, debe ser acceder o tener acceso por, de, no sé, por parte de determinadas instituciones científicas eh, y académicas para que realmente se pueda desarrollar, ¿no? Un estudio. Eh, no te voy a decir a puertas abiertas, pero sí sin esa barrera arquitectónica, ¿no? de eh, el sello del silencio. oye, aquí ya no se puede investigar, esto es lo que hay, ¿no? Eh, ese debate se va generando también alrededor de esa idea. por suerte, parece, no lo sé, eh, eh, Natalia, eh, que esa barrera se va rompiendo también, ¿no? con el paso del tiempo. Eh, quizás estudios como el que esta noche tenemos sobre la mesa también eh, indican eh, de. no solo del interés por parte del de sector científico en conocer, en poder estudiar de una forma más exhaustiva los restos, sino también eh, que por parte de las autoridades que están, en este caso, no a cargo de la protección y el cuidado de estos restos, eh, oye, pues tengan a bien tender la mano y abrir la puerta para realizar determinados estudios. No sé hasta qué punto puede ser o no complicado encontrar ese punto de unión. Lo cierto es que ahora tenemos un estudio... Eh, que comienza a sembrar dudas, dudas que ya estaban, como bien comentabas, pero que ahora se acrecentan. ¿no? Eh, claro, todo esto va ligado a una serie de descubrimientos que se han ido realizando, comentabas, a partir de los años 90, ¿no es así?
1: Sí, sí. Eh, y claro, eh, unas investigaciones realizadas además también con muchas limitaciones. esto pues eso, Nos vamos al 91 y la Consejería de Cultura de la Junta de Galicia, el gobierno de Vallebo, pues eh, encargó a Cerrulla que... Estudiarse ese contenido del relicario, donde supuestamente hay unos huesos, bueno, ya decimos importantes, pero menos, ¿no? Por lo tanto, Santiago, por huesos se bastante Santiago el Menor y por eso están, como digo, en un aparte, o sea, está, es, las dependencias de la catedral, pero bueno, una capilla a la que no hay acceso, si, si entras en la catedral no tienes acceso directo, tienes que entrar al museo, bueno, la mayor parte de la gente que va a Santiago no llega a la capilla de la reliquias, ¿no? Una capilla que, por cierto, bueno custodiaba objetos tan fabulosos o fantásticos como el leche de la Virgen María y cosas de, por el estilo, ¿no? O, o espinas de la, de la corona de Jesucristo, que ya han muy, hace muchos siglos hablaba así de que si se viniesen todas las espinas que había desperdicadas por el mundo en las iglesias de la supuesta corona de Cristo, pues que se harían 200 coronas. Tremendo. Entonces... Nos ponemos aquí en los años 90 y fue una, una investigación también muy limitada, porque bueno, el cabildo de la catedral permitió hacer esta investigación, pero pues tenía que ser dentro de la propia catedral, es decir, no, claro, sin material de laboratorio, sin poder ir a un laboratorio a hacer pruebas complementarias. Eh, no se pudo hacer ningún tipo de datación eh, y en solo 10 días, o sea que, bueno, con cierta limitación. Y luego tenemos otro problema más, que en los años, bueno, ya a de inicios del siglo XX, la papilla de, de las reliquias ardió y la mayor parte de las reliquias se dañaron en aquel momento. Eh, de, hablamos de que ahí hay reliquias, es un re- retablo inmenso que donde había pues estos supuestamente de 70 santos. Y en concreto, los huesos de Santiago Diego Alfeo eh, del cráneo pues m- están parcialmente carbonizados, con lo cual la posibilidad incluso de algún día hacerles el carbono 14. Es complicada porque probablemente se haya dañado la estructura de carbono. Y, y además, si, si hubiese ADN, pues tres cuartos de lo mismo estaría dañado por el fuego. Por lo tanto, las limitaciones que tuvieron los científicos para hacer esta investigación son notorias. Y aún así, bueno, pues hay conclusiones que desde luego contradicen la versión oficial de la Iglesia Católica. Allí quien está enterrado o es otra persona y no es, es, es quien, el cráneo es el que hay ese relicario. O no es el de Santiago el Menor, o Santiago el Menor murió de una forma que no es la que lleva defendiendo la Iglesia Católica desde hace casi dos mil años. Entonces, una de dos, sea como sea, esto es lo único que tenemos, por cierto, es el único dato objetivo. Y y esto lo que nos dice es que no es cierto lo que ahí o no está Santiago el Menor, o Santiago el Moner murió de otra forma y no ha podreado. Eso está claro. Entonces, eh, bueno, desde ahí, pues no es, sería interesante seguir investigando. Probablemente los propios científicos que llevaron la investigación eh, reconocen que, por ejemplo, si se hubiesen podido llevar las piezas a un laboratorio, probablemente algún otro dato podrían haber extraído, ¿no? Dentro de esas limitaciones que hay de, bueno, no puede aplicarse a algunos que otras técnicas por, la, por el interior... Pero algo más se podría haber. Eh, detectado. De hecho, pues una de, las, eh, una de las posibilidades que apuntan en esos huesos del cráneo que son, están fragmentados, ni siquiera son, están enteros, eh, se adivinan como dos golpes de ese objeto contundente y con filo, por lo tanto una espada, ¿no? eh, que, que coinciden con una forma de ejecución que tenían los romanos, que era eh, la, la ejecución, la muerte de los tres golpes. Era una forma de ejecución que consistía... En, con la espada de un golpe lateral en el cuello, que se supone que aturdía a la víctima, ¿no? Y después le daban ya un segundo golpe en el cuello también, pero en, en un punto ya mortal en, con la víctima en el suelo, ¿no? Intentando ya eh, matar y luego para rematar es cuando se seccionaba el cuello con la con la espada. Bien, pues en ese cráneo, en esos fragmentos de cráneo de Santiago el Menor, del supuesto Santiago el Menor, se adivinan dos de estos golpes que además coinciden con las zonas en las que se se, se se practicaban según la tradición romana. El tercero no se puede verificar porque es seccionar el cuello, para eso tendrían que estar las vértebras y las vértebras pues, pues no están allí. Por lo tanto, lo que no hay por ningún lado es esos golpes de masa o golpes de lapidación por los que se supone que murió
0: Santiago Ose. Y quizá a lo mejor ya nos vamos a meter en el terreno de la especulación, no lo sé, eh, Natalia. Yo quiero lanzar una pregunta, ¿no? Eh, claro, de todo esto que estamos eh, planteando, que estás planteando, ¿no? Sobre la mesa de este estudio, en estos micrófonos, para todos nuestros amigos, ¿se podría dilucidar de que por parte de determinadas instituciones no hay interés, y esto se podría extrapolar también, ¿eh? Ojo, a otros territorios también, de nuestro pra- en nuestro país, eh, no hay mucho interés en dilucidar una verdad Parece, no lo sé, ¿eh? es la sensación que yo tengo Natalia, corrígeme, por favor Se podría entender De que por parte de determinadas instituciones No hay intereses e interés, ¿no? ese interés En dilucidar la verdad ¿no? Eh, quizá desmitificar un territorio Una zona, un lugar Que también se transforma el mito y la leyenda A su vez como motor económico ¿no? De un lugar concreto y claro, quizá por ahí puedan venir determinadas barreras. No lo sé si esto también puede claro. intervenir en los estudios.
1: Claro, bueno, eh, al científico lo que les interesa es la verdad. Y entonces van a analizar todo objetivamente, pero luego cuando entramos al terreno de la leyenda y de cómo bueno pues hay una obvia eh, dinamización económica y, 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 y pues a través de las leyendas pues entramos en otro tipo de terrenos. Y lo que sabemos objetivamente, pues por ejemplo, que esta investigación de año 91, sobre la cabeza de Santiago el Menor, fue financiada por el gobierno gallego, es decir, por todos los gallegos, pagó la, la investigación y nunca la difundió. Que el cabildo del Centro de, de la Catedral de la de Compostela eh, participó en esa investigación y que tampoco han dado a conocer nunca los resultados. Entonces, bueno, eso es un hecho. Eh, y de hecho, pues eso ha tenido que ser la revista de una universidad de Florida quienes difundan los resultados. ¿no? Que, es que se haya ido tan lejos también nos va a hacer pensar un poco en, en por qué, ¿no? Probable, quizás, esto se llegaría a publicar en España, se llegaría a publicar, bueno, pues, desde luego, parece que por lo menos desinterés en que esto se conozca lo ha habido. Es cierto que ahora, cuando salió el artículo en, en el periódico, de bueno, en la publicación científica de Florida, pues eh, ha tenido bastante repercusión en medios españoles, y, y hasta ahí, eh, lo que sería ahora el gran boom, el gran pelotazo, ¿no? que sería, bueno, pues se, se accede a abrir el sepulcro de Santiago y, y hacer los análisis que sean pertinentes. Bueno, yo es que no creo que lo lleguemos a ver. O sea, precisamente por tal como está ya cerrado el tema con esa frase de, 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 del, del Vaticano de hace dos siglos, diciendo este debate está zanjado para siempre, jamás, creo que es algo que no, que no veremos. Es algo que pasa en general bueno con pues muchas reliquias ¿no? el eh, debate de bueno algunas se han conseguido estudiar la Salma santa etcétera pero en general pues eh, hay bastante reticencia y ahí entra desde las concepciones de lo sagrado de, de lo que de lo que se debe o no se debe hacer con, con unos huesos que son santos que la propia iglesia considera santos y sagrados y por lo tanto aplicar las determinadas técnicas o hacer determinadas cosas con ellos extraerlos de, de las propias ...tumbas para es un laboratorio... ...pues puede ser considerado como poco apropiado... ...hasta bueno pues intereses... ...imagínate que ahora se derrumba la, la leyenda de Santiago... ...bueno sabemos que la gente peregrina a Santiago por mil motivos... ...por el descubrimiento personal... ...por el interés, por la moral esta ciudad... ...que es Santiago de Compostela... ...pero, pero bueno desde luego que sería eh, algo tremendo... Y de hecho, bueno, conociendo eh, otros casos antiguos de, bueno, pues no sé grandes documentos históricos que luego se reveló que eran mentiras, etcétera, y es muy complicado eh, desmontar la tradición. Luego la tradición continúa, no o se habla por ejemplo el documento del, de la donación de Constantino, de que bueno pues un documento antiquísimo que hablaba de, de cómo Constantino donó a Constantinopla, etcétera en fin, bueno, esto se descubrió que era una falsificación posterior y da igual la tradición sigue funcionando como antes ¿no? Esto es un poco que cuando ya tenemos los imaginarios asentados eh, pues los datos es difícilmente que los reemplacen de todas formas, bueno, pues no sé qué pasaría yo si ahora de pronto se termina una investigación y allí se descubre que los puestos no son de Santiago. ¿Cómo reaccionaría la sociedad? No sé, es algo que me intrigaría muchísimo saber qué pasaría en ese caso.
0: claro El impacto social también sobre el público común, ¿no? Eh, bueno, claro. que de algún modo también ve modificado eh, su propia cultura o parte de su cultura y de sus creencias o ratificadas en muchas ocasiones tras un estudio. Eso es lo que se busca. Eh, el mito y la leyenda que gira en torno también sobre las reliquias, mentiras y verdades, un extraño juego que lleva acompañándonos quizá demasiado tiempo. Se me viene a la mente un programa que realizamos, pues no hace mucho, eh, fue la temporada pasada, casi a finales eh, de la temporada, contó un experto, egiptólogo, historiador, arqueólogo, Tito Vivas, muchos de vosotros recordaréis aquel programa, en el que iniciamos un viaje tras el rastro del Arca de la Alianza, que... Según los datos pertinentes, se posicionaba en una ubicación muy concreta en Etiopía. Y hasta allí viajó él, él. Y estuvo allí, bueno. conoció al supuesto guardián del arca. Claro, siempre se encuentra esa barrera. la barrera arquitectónica. que impide ese paso más allá para. ratificar. o desmitificar ¿no? la propia leyenda. Y sobre. Eh, bueno, este debate y esta frontera entre realidad e irrealidad. Obviamente se sitúa el territorio, el terreno, el cajón eh, de las reliquias. En Santiago no iba a ser menos. Hablamos de que de algún modo había una serie de datos que las propias instituciones españolas ¿no? y eclesiásticas no dieron a revelar, que ha tenido que ser a través de una publicación científica en Florida, eh, más allá de nuestras fronteras, la que da a conocer los datos. Claro, la pregunta sería, ¿y si hubiese sido algo que ratifica? La historia que conocemos, si hubiese sido eh, bueno el hallazgo, algo que suma y no resta a esa leyenda que llevamos contando ¿no? a través de la tradición ola y a través de las escrituras, en ese rincón concreto de nuestro, de nuestro país, si hubiese sido algo que aporta esa realidad, una prueba irrefutable, mi pregunta es, eh, Natalia, si esto se hubiese contado ¿no? a través de las instituciones españolas y de, también de las eclesiásticas, ¿no? Yo estoy seguro que la cosa hubiera cambiado.
1: Sí, muy probablemente. Bueno, a mí ya para empezar, eh, la verdad es que me, me, me sorprende, me causa de sorpresa que se hubiese encargado en su momento esta investigación. Porque las religiones se basan en, en verdades irrefutables. Y, y, y entonces en entre, casi no hay debate, ¿no?, y en revelaciones. O sea, aquí estamos en un, en un momento, ¿no?, el, 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 el mito de Santiago eh, tiene un momento en el cual, pues, un ermitaño ve unas luces que son casi como una revelación y esas luces le indican dónde está enterrado. Entonces, eh, cuando se permite la, la semilla de la duda, cuando permitir que entre un científico, es como permitir que haya la semilla de duda, ¿no?, y creo que esto eh, no casa con, con la creencia de las religiones de las religiones mayoritarias de las religiones eh, reveladas etcétera ¿no? que se basan en estos principios entonces ya me, la verdad es que me sorprende mucho que que se haya producido aquí ese estudio. No sé qué es lo que se pretendía en aquel momento. Ahí sería algo que, que sería interesante saber, ¿Qué, qué, qué, le interesaba a la Junta en su momento, por ejemplo, que le interesaba el Carmen saber, pensaban que se iba a ratificar. Pero bueno, yo creo que incluso el propio proceso de invitar a un científico, eh por muy seguros que estén de que lo que hay ahí dentro es lo que ellos defienden, pues al abrir esa posibilidad, ¿no? Debemos estudiarlo para ratificarlo. Eh, no es, no es la forma en la que las religiones reveladas. Eh, funcionan, entonces en general no se admite dudas, pues así, es tradición eh, que está además eh, consolidada por un edicto papal y no hay más que decir, es que así, ¿no? Entonces me sorprende realmente no sé si hay muchos otros, sé que hay más estudios que se han hecho sobre reliquias y estaría bien conocer pues cómo fue ese proceso de, de querer saber, ¿no? Porque al final, es, bueno, pues la, la, la iglesia que permite la penetración de determinadas tecnologías y de la ciencia que, bueno, pues están dando entonces ahí en lugares de encuentro, que desde luego son muy interesantes. Pero bueno, eh, esto entra pues, eh, pues dentro de, de, de la suposición, ¿no? Como el que hubiesen hecho si hubiese ratificado, ¿lo hubiesen difundido más? Bueno, yo creo que sí, <risa> pero, pero nunca se sabe. ¿Quién sabe?
0: Eh, ¿Qué podemos esperar a futuro? ¿Qué podemos eh, predecir en cuanto a los futuros o posibles estudios potenciales que se puedan realizar... Eh, sobre estos eh, restos, sobre las reliquias que allí se encuentran, ¿se espera un siguiente paso? Eh, ¿Qué podemos esperar? No sé si a nivel periodístico, a nivel social, eh, a nivel institucional, hay algunas pistas, hay algo que nos indique que sí que se van a dar eh, pasos consecutivos tras esta publicación o podemos entender que aquí hay un punto y final, que esto es lo que hay y que aquí no hay más verdad que la que se ha contado durante todo este tiempo.
1: Bueno, eh, pues lo que sabemos es que esta investigación tan antigua sí que se ha ido como revelando poco a poco a punta gota, se ha ido contando en distintos congresos científicos, etcétera, eh, pero no tuvo repercusión mediática a, hasta ahora. ¿Esto podría abrir una mm, posibilidad? Pues probablemente sí, es decir, eh, ¿cuándo se mueven las instituciones? Cuando hay repercusión mediática, ¿no? Esto podría empujar un poco más allá, podría favorecer que haya un posicionamiento, podría favorecer que, que se complemente la investigación, como os digo investigaciones con investigaciones arqueológicas, por ejemplo, en la propia catedral, ¿no? La catedral, pues es debajo que hay una serie de construcciones, que hay restos de necrópolis, etcétera. Eh, quizás la arqueología podría complementar los conocimientos de, de la antropología forense. Eh, pues se podría abrir una línea de investigación con los huesos, ya no del, del apóstol Santiago, porque son intocables y son sagrados, no se pueden tocar, pero sí de sus dos eh, correligionarios, ¿no? no me sale la palabra exacta, pero bueno, sus, sus acompañantes, sus correligionarios, los que lo trajeron desde, desde, desde Palestina, están enterrados allí con él, a lo mejor investigando esos huesos y datando esos huesos sí que podemos extraer una conclusión lamentablemente no se ha hecho tampoco desde el siglo XVIII en un momento en que no se podía datar científicamente nada eh, pero bueno, sería una posibilidad ¿no? de no tocar los huesos santos y en cambio, pues, si los de los seguidores que bueno, sino también pertenecen a la, a la leyenda sagrada y demás pues quizás podría haber cierta posibilidad de que la Iglesia puede, más procibir no lo sé. Eh, todo avanza, ¿no? Y también, bueno, pues eh, hay ciertas demandas sociales, académicas y, y, bueno, la iglesia también, pues quizá más lento que el resto de la sociedad, pero bueno, va transformándose y va cambiando. Quizá en el futuro veamos algo de eso. Eh, quizá vemos una gran arqueológica en la Catedral que nos podría decir muchas cosas. Quizá podríamos ver... Eh, a investigar con detalle pues mira, de las reliquias más importantes de Santiago apóstol de Santiago el Grande eh, una que prácticamente no se conoce y es de las más importantes y también pasa desapercibida por la gente y los perinos que van a Santiago se encuentra un monasterio que está justo al la de la catedral que es el monasterio de Sampaio de Antealtar. es un monasterio de, de monjas de clausura bueno, pues allí se encuentra lo que se cree que es un, un resto que se llama el Ara Romana de Talcades, Ahí se encuentra lo que se cree que es el primer altar dedicado al apóstol. Do, estaría situado donde se descubrieron sus restos en el siglo IX, cuando fueron redescubiertos por aquellas luces. Ese, ¿no? Entonces se hizo, se, se hizo ese um, primitivo altar. Este primitivo altar está hecho a base de una ara romana antigua que se reutilizó y se le puso por encima otra piedra en forma de altar. Eh, pues eso está en el monasterio de Santiago de Altares, prácticamente no se sé de que está ahí, es uno de los mm, lugares de culto a Santiago que deberían ser más importantes del mundo también, este primer altar, y quizá pues una investigaci- investigaciones arqueológicas detalladas de este objeto, del entorno en el que fue hallado, nos podrían decir cosas también. Entonces, bueno, se puede hacer, se puede investigar mucho sin, sin tocar los huesos, pero siempre eso en terreno sagrado, ¿no? en terreno que requiere, desde luego, muchos permisos y, y muchas, eh, bueno, pues eso, permiso de acceso, así que, bueno, esperamos también que los arqueólogos, la investigación, la academia, las universidades, pues eh, se introduzcan ahí, porque, bueno, al fin y al cabo es un tema que a muchísima gente le interesa, o sea, por religión, por creencias, por leyenda o simplemente por cultura. Todos los que pues hemos vivido en Santiago conocemos cómo la cultura jacobea pues lo, lo, lo impregna todo, ¿no? Ya va más allá de las creencias y de, de quién está enterrado allí. La, el dilema de si es Santiago el mayor o no, como te decías es que es muy antiguo. Es que hay mucha mucha gente que dice, no, no, ahí está, pero es recordemos que fue un obispo de Ávila, de nacido en Galicia bueno, perteneciendo a una familia senatorial romana de Galicia en el siglo IV y y que llegó a ser obispo de Ávila. Él fundó un movimiento cristiano que, bueno, bastante diferente a lo que entonces era la ortodoxia del cristianismo y fue acusado por sus propios compañeros obispos de brujería, de gnosticismo y fue asesinado como hereje. Fue el primer hereje de la justicia secular. Este hombre cuando fue mmm, ejecutado en Treveris, pues su cadáver se trajo a Galicia, porque había muchísimo culto a presilianos, las sus teorías pues tenían muchísimo arraigo en Galicia. Se le trajo a Galicia, era considerado un santo y no se sabe dónde está enterrado. Entonces se barajan se baraja en varios lugares, porque luego se tuvo que enterrar en un lugar importante. Uno de ellos, se hablaba de Santa Eulalia de Bóveda, que es un monumento... Eh, no sé si es romano, paleocristiano, súper misterioso que hay en Lugo. Eh, otro de ellos es una capilla que hay por la zona de Valga, que es la capilla de los mártires, y que eh, encajaría ¿no? con ese prisiliano que, era, que fue el mártir, y que además, bueno, pues por la datación de unas áreas romanas podría ser. Y el tercero, que siempre se dijo también, es que quien realmente está enterrado en esa pri- primitiva iglesia de Santiago que está enterrado a porque entonces sí había mucha devoción a Cristiliano
0: en Galicia y no había esa devoción a Santiago en esta tierra, así que bueno es otra posibilidad, es
1: una historia bonita
0: Y la siempre mágica Galicia que nos ofrece un buen número de historias una amalgama de mitos de leyendas de cuestiones que enriquecen también no solo al peregrino sino a cualquier persona que se acerca a través de cualquier medio, a sus historias, al compendio mágico que realmente envuelve esta tierra. Eh, hablabas de ese primer altar tremendísimo, porque hay cuestiones que pasan desapercibidas. Claro, aquí estamos, aquí estamos ante un debate polémico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Al final se están poniendo interrogantes al punto y final de una eh, vieja tradición, de una antigua tradición, al punto y final de un camino de miles, de miles, de cientos de miles de peregrinos. Se está poniendo la lupa ¿no? sobre ese final, eh, quizás sin prestar atención también a otros elementos maravillosos, mágicos, de la propia historia, de la leyenda y el mito que circunda este camino, esta ruta, esta peregrinación, y que pasan ¿no? a un segundo lugar cuando se... Eh, pone la lupa, o se ponen los interrogantes en el mare magnum, en ese punto y final eh, que parece, ¿no? que es lo que todo lo promueve y lo que da sentido no al al viaje, al viajero Eh, entre otras cuestiones desde luego el camino de Santiago pese a que ahora haya debate en ese final en en lo que allí yace en la, digamos en el origen de los restos en la verdadera historia eh, que esconden, oye también hay otros sentidos, ¿no? para el peregrino y otros motores económicos eh, para las instituciones y para la propia tierra que yo creo que no dejaría no no no, no se frenaría todo esto ¿no? habrá quien esté a favor y en contra no de investigar un poquito más eh, incluso a nivel social ¿no? a nivel del pueblo vecinos que digan no esto es mejor dejarlo así que no, no vayan a no vaya a cambiar la cosa no no sé hay motivos suficientes como para dejar a Santiago hay motivos suficientes como para seguir realizando su maravilloso eh, trayecto y su maravilloso recorrido, oye, el primer altar. Y esto es algo que decías, ¿no?, que pasa eh, desapercibido, ¿no?, con demasiada seguridad para, para el gran público.
1: Pues sí, eh, y bueno, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que incluso en el caso de que se descubriese o, eh, objetivamente que no es el apóstol Santiago quien está ahí enterrado, la entidad, si la leyenda de Santiago haya crecido de una forma que no dejaría de, de ser un mito, ¿no? De igual forma que pues, uno va a Roma y ve colas kilométricas de gente para meter la mano en la boca de la verita, aunque sabes perfectamente que esa boca no te va a coger la... no te a leyenda que hay y que no te va a traer la mano, etcétera, pero es una leyenda y casi que la leyenda es lo que atrae, ¿no? Eh, entonces es toda esa experiencia, todo el arte que hay alrededor, toda la cultura que se ha creado, toda la tradición eh, europea construida a través de, del camino de Santiago y esto sigue ahí y va a seguir pase ahí, pase lo que pase. Entonces, bueno, por ahí, eh, pues bueno, tampoco, eso no creo, de verdad que no creo que, que la leyenda de Santiago, que la potencia que tiene cultural actualmente Santiago, pues quedase eh, muy dañada si se descubriese otra cosa. Eh, además eso, las dudas están vertidas desde hace mucho tiempo, así que, bueno. Entonces, esto también es una muestra de cómo nos movemos y cómo, bueno, pues eh, eh, la humanidad eh, se, eh, se construye, bueno, se mueve y, y se construye culturalmente a través de, de mitos, de mitos que, que aunque están vivimos, ya, ya no vivimos en una sociedad de mitos, pues los, los sostenemos, porque estamos dispuestos a creerlos y porque queremos creer en estas cosas para que, bueno, pues nos aporten algún tipo de de magia, de, de pensamiento extraordinario, de cosas eh, trascendentales, ¿no? La vida, Hay muchísima gente que habla de que hacen el Camino de Santiago y no lo hacen porque pues porque tengan especial experiencia, eh, sino porque pues por la por la propia experiencia de trascendencia, lo encuentra con uno mismo. Al final es una forma de espiritualidad que no se ve, no está canalizada por el sentimiento Cristiano, ni por el culto a Santiago, sino, bueno, pues porque hay ahí una serie de, de, de valores en el propio camino que trascienden a cualquier religión en concreto. De hecho, hay un camino primitivo que va pasando por lugares que curiosamente eh, son lugares de, de culto prehistórico
0: en Galicia,
1: ¿no? Por lo tanto, bueno, pues quizás haya unas rutas aquí que ya, estaría, ya estarían trazadas mucho tiempo antes que se, traza, que se fueron desperdiendo y redescubriendo a lo largo de los siglos y que bueno finalizan en Santiago finalizan en Finisterre eh, en fin Galicia eh, hasta el final del camino eh, en occidente lo ha sido siempre y Santiago pues ahí está no como un lugar central dentro de la propia territorio gallego así que bueno eh, yo creo que esto es una leyenda que va a perdurar y, y, y bueno pero independientemente pues ojalá lleguemos a saber a saber más ¿no? a saber es... más de cómo se ha construido la vivienda que al final también es muy, es muy interesante si sabemos qué está pasando allí si sabemos qué hay allí, qué objetos hay, qué huesos hay sabremos más de cómo se construyó todo el proceso mítico y esto, pues bueno, para la gente que se dedica a estudiar antropología, mitología eh, historia de las creencias historia de las, de las mentalidades pues bueno, podría ser una, una investigación fascinante
0: Lo que está claro y es una cosa que hay que remarcar ¿no? para poner punto y final al programa de esta noche eh, como bien dices, el camino en sí de Santiago trasciende ¿no? de la propia eh, religiosidad, no que en muchas ocasiones el peregrino también arroja, porque no hay cuestiones de fe hay otros caminos hay muchos caminos eh, los peregrinos bien lo saben no eh, Natalia y yo recibí, ¿no? no hace mucho un libro, eh, lo recibimos en, en esta casa, en Mijas Comunicación desde luego una encuadernación maravillosa el libro es Mirabilia Eh, de Anaya Turin, eh, hablamos que es, bueno, un auténtico compendio y así lo reflejan ¿no?, en su propia portada, el compendio de maravillas y asombros del Camino de Santiago. Y todo esto no es una ruta de viaje y tampoco el desarrollo de sus leyendas. Eh, Hay una serie de grabados, hay una serie de gráficos eh, maravillosos dentro de este este título Eh, y más o menos se le da vida a través de sus páginas, a ese compendio a, a los mitos a las curiosidades a la propia leyenda a la historia de sus personajes a toda su cultura un punto de vista diferente, distinto eh, a todos esos libros eh, tan, bueno, demandados quizá por el gran público no lo sé, pero sí existentes en las estanterías. En las de nuestro país que hablan precisamente sobre el camino o los caminos esto es algo diferente y distinto y luego yo recomiendo encarecidamente eh, su lectura. Ahí hay algo más eh, en ese territorio, en ese trazado, en ese camino maravilloso, más allá ¿no? de la propia religiosidad, incluso más allá del punto y final, sea o no cierto lo que sabemos, sea o no cierto lo que allí eh, aparentemente y durante tanto tiempo se ha pensado que se encuentra. No, no estamos diciendo que no lo sea, obviamente, Natalia, eh, porque no lo sabemos, no lo sabemos. Oye, las pistas son las que son, los datos son los que son, Esto no pone en tela de juicio el valor o los valores de los distintos caminos y desde luego yo creo que aquí no se gana, perdona, no se pierde, sino que se gana desde luego poniendo la verdad sobre la mesa. Tú como periodista vas a defender siempre eso, yo creo que es una opinión compartida también por nuestro público, por nuestros amigos, que al final es lo que tratamos de hacer, ¿no? cualquier persona curiosa, cualquier persona con interés eh, de conocer, desde luego intenta conocer la verdad. ...no intenta conocer lo que se cuenta... Eh, ...quiere llegar al meollo del asunto... ...descubrir... ...que eso es quizá parte no también de nuestra propia misión... ...y desde luego tú como periodista y como tantos compañeros... ...y desde luego como esos especialistas que quieren... ...acercarse a Santiago de Compostela... ...con otra visión... ...a la catedral e intentar escarbar... Eh, ...los restos de la historia para... ...tratar de dilucidar... ...la realidad de lo que allí se encuentra... ...oye yo creo que desde luego es digno de estar muy pendientes de todo esto... ...digno de contar... ...siempre vamos a apostar por la verdad... ...y y desde luego eh, estaremos muy pendientes eh, ojo a ver lo que se cuenta de todo de todo lo que se está desarrollando a lo largo de los últimos años y en el presente eh, sobre las investigaciones de de, bueno quiénes son no o a quién pertenecen aquellos restos yo creo que esto también lejos de que vaya a cambiar eh, la visión global eh, bueno el sentido eh, de lo que circunda o de todo lo que rodea aquella catedral, yo creo que más allá de eso creo que podría incluso sumar interés, no lo sé, creo que incluso podría darle cierta fama oye, hemos acabado, ¿eh? como noticia ojo, que esto no, no es baladí en una publicación eh, que aquí no se ha podido hacer, por los motivos que sean y ha tenido que ser enfrolida en una publicación científica donde se ha extrapolado los datos no de esa investigación para contar lo que aquí no se cuenta esto también da que pensar, eh Natalia claro, claro, sí,
1: sí, o sea que Que haya sido así todo el proceso de descubrimiento. Bueno, a mí desde luego, y como periodista, ¿no? Que cómo ha llegado esto a los medios. Bueno, de hecho había nada, una cosita publicada muy pequeña en 2012 que recogía unas declaraciones de Fernando Serrulla en en un instituto que hablaba sobre este tema ya, ¿no? Pero bueno, masivamente pues ha sido reciente a través de ese meandro, ¿no? De llegar a través de la Universidad de Florida, entonces. Pero bueno, ya sabemos cuando las cosas faltan masivamente a los medios, ahí también hay. Hay reacciones, desde luego, esto podría ser una oportunidad comunicativa fabulosa. Eh, eh, entiendo que las instituciones, bueno, tanto en las instituciones como gubernamentales como eclesiásticas, eh, en cuanto a comunicar de forma diferente y demás, pues tienen un poco más cerrado. O sea, el community manager de la catedral, si... Si tuviese oportunidad de de comunicar como, pues no sé, un community manager de de una empresa, aprovecharía esto probablemente como un caramelito, ¿no? Porque efectivamente bien utilizado, esto más que, bueno, sembrar una gran duda o lanzar ahí un manto de desprestigio, pues puede ser, Eh, algo que atraiga el misterio es que abrimos un misterio lo que sabemos es que aquí hay algo que no es lo que parecía no sabemos lo que, no hay verdades absolutas no podemos decir que el que está ahí en en el relicario de Santiago el Menor al final no era Santiago el Mayor y que durante siglos la gente que le fue abrazando al apóstol y fue visitando, estaba en el lugar equivocado porque el lugar idóneo era unos metros más allá esto no lo podemos decir todavía, pero sí que hay un misterio. Desde luego el misterio es abierto. El misterio, como sabemos bien, este programa pues atrae, despierta interés y además es una forma fabulosa de acercarse a la historia para personas que a lo mejor nunca se leería un libro de historia, pero que a través de este tipo de temas pues bueno, son, entran, ¿no? porque es que genera interés.
0: Yo no puedo estar más de acuerdo, estoy seguro que todos nuestros amigos también comparten todas tus palabras, eh, tu punto de vista, porque al final yo creo que todos los que somos interesados en estos temas, eh, en la propia historia, en la cultura, en la verdad y en la realidad, desde luego, apostamos precisamente por conocer, oye, y no ocultar, que eso es lo lo importante, y para eso estamos aquí también, ¿no?, para contarlo. Eh, Natalia, desde luego, mi más enorme agradecimiento por tu tiempo, por estar con nosotros esta noche, por compartir, ¿no?, Eh, Los datos arrojados en una publicación, oye, que no es de nuestro país, ojalá hubiese sido así, pero tenemos periodistas que, como tú, rescatan esa información y la traen para contar lo que quizá aquí, oye, pues no se cuenta con tanta facilidad. Natalia, muchísimas gracias. Gracias
1: a ti, ha sido un placer, como siempre. Buenas noches.
0: ...cuando la verdad se hace incómoda... ...aparentemente aquí estamos ante un caso muy gráfico... ...oye, quién sabe, me lo mismo... ...nos estamos equivocando y no me quiero aventurar... ...de forma negativa, ¿no? ...pero es algo que se ve... Eh, ...a lo largo del tiempo y... ...que se puede comprobar en determinadas historias... ...por las que en nuestro país hemos transitado... ...en ocasiones no interesa... ...saber la verdad... ...en ocasiones no interesa que se cuente... ...en ocasiones es mejor... ...correr... ...una cortina de humo... ...esconder la realidad tras la transtienda, ...porque, oye... ...interesa por determinados motivos... Y ya sean por motivos sociales... Eh, ...por motivos culturales... ...por motivos económicos... ...por motivos políticos... ...o por motivos religiosos... ...que también los hay... ...en ocasiones la verdad queda sepultada... ...casi con el sello del silencio eterno... ...condenada... ...a que nunca se sepa... ¿no? ...la realidad que... Tristemente, en muchas ocasiones, se trata de sepultar tras las páginas del tiempo. Y algunos son valientes, algunos tratan de poner la lupa allí donde la sospecha sobre lo incierto se fragua por algún motivo. Esto ocurre en casos de todo tipo, de toda índole incluso en casos recientes, ¿no? casos criminológicos, donde el crimen, donde el delito, eh, se silencia por alguna razón, por algún motivo. Claro, aquí también hay una sombra, eh, se podría llamar, ¿no?, de conspiración alrededor de todo esto. Oye, esto no hay que contarlo. Oye, esto, esto hay que taparlo, ¿no? Incluso en temas urbanísticos. Parece irrisorio, pero... ¿Saben ustedes cuántas veces... En determinados lugares, y lo sé de buena tinta, se han acometido obras. Cualquier municipio, en cualquier ciudad, han metido la pala, han salido unos restos arqueológicos. Oye, hay que tapar, esto no se puede saber. Y sí, lamentablemente, eh, esto pasa en nuestro país, esto pasa yo creo que en cualquier región del mundo, ¿no? el sello de la censura también sobre la realidad, sobre la verdad, sobre la historia, sobre la cultura, que al final estamos hablando de algo universal, algo que no tiene un valor económico, sino sino que tiene un valor trascendental, evolutivo. Nuestro camino, nuestra misión, ya saben ustedes cuál es. Y desde luego abrazar esta práctica, o acercarse a ella, o aceptarla, mejor dicho, desde luego va en contra de nuestros principios, los principios de este equipo, que ya desde luego lo hemos mencionado en muchas ocasiones, son muchos, pero tres claves. Conocer, aprender y descubrir. Y desde luego también evolucionar, evolucionar hacia el camino de la evolución, de la humanización. Eh, y solo a través de la verdad será posible ¿no? realizar esos pasos con seguridad, con garantía inequívoca de que están bien marcados, de que el suelo que pisamos, desde luego, es firme. Nosotros seguiremos con esa misión, con esos valores, contando lo que hay que contar, poniendo la lupa allí donde pocos atienden, tratando de arrojar luz allí donde hay oscuridad. Esperamos, desde luego, que vosotros compartáis esas ganas, ese entusiasmo, esa ilusión, esas ganas de aprender, conocer y descubrir. ...y con la misma premisa de siempre... ...pero con nuevos contenidos... ...con más cosas que contar... ...regresaremos la próxima semanas. ...muy atentos... ...porque... Eh, ...hay sorpresa... ...vamos a realizar... ...un programa diferente... Eh, ...estamos trabajando... ...en la idea de... ...que podamos ponernos caras... ...a muchos de vosotros ya... ...en otros eventos lo hemos... ...lo hemos hecho... ...queremos hacer un programa... ...con público... ...en directo... ...en la calle... ...queremos viajar... ...queremos salir del estudio... ...algo se está cociendo muy atentos a esto, mientras tanto nosotros regresamos la próxima semana insisto, con más cosas que contar hasta dentro de 7 días, amigos